0: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más.
1: Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tú soñando, sin ver a Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. Qué alegría poder esta mañana, 3 de agosto del 2022, poder saludarles, poder bendecirles y poder compartir con todos ustedes esta mañana fresca de miércoles. Es para mí un gozo, una alegría poder estar con todos ustedes en este es subprograma La Milla, La Milla Extra. Saludamos a todos nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica en todo lo que es la parte de Europa, donde nos escuchan mucha gente, también en la parte de Oceanía y la parte inclusive de, de África también, que nos escuchan todos nuestros hermanos, y aquí en San José de Costa Rica, que es donde tenemos muchos... Eh, Radio Escuchas, muchos oyentes, les bendecimos. Este día son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en San José, en nuestro país. Sabemos que en muchos lugares es la tarde, es la noche, inclusive están amaneciendo ya el día jueves. Entonces, en el momento, en la hora, en el tiempo en que usted se encuentra, les saludamos aquí desde San José de Costa Rica. Puede sintonizarnos también por YouTube como CCAJ Carpa, ahí puede buscar... También este, la emisora, el programa CCAJ Carpa, también puede eh, encontrarnos allí en YouTube. Y también puede sintonizarnos a través de Facebook, eh, así podemos comunicarnos todavía mucho mejor. También a través de nuestra página web, este, Frontiers Radio, así como suena, Frontiers eh, Radio. Eh, ahí en esa página usted nos puede sintonizar y además de todo eso puede compartir con nosotros sus este, opiniones eh, y también, pues, eh, compartir alguna experiencia, algo que usted haya este, recibido. Bueno, esta mañana está conmigo mi hermano Mario Bran. Buenos días, Mario Bran, que Dios le bendiga.
0: Eh, pastor, bendiciones, amén. Eh, buenos días, Ale. Gracias. Estamos aquí en esta mañana eh, compartiendo, empezando mes, estrenando mes. Bueno, como sabemos, ya bastante avanzado el año, pero gloria a Dios. Y una mañana muy bonita, muy, 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 muy fresca. Venía yo por la, por la autopista, yendo ahí a dejar a mi hija al colegio y vivía como... La lluvia caía sobre la montaña allá por el lado de Alagolita y se veía tan bonito eso. Sí, sí. Y, y se veían azules las, las montañas. Pues aquí estamos en esta mañana compartiendo con ustedes bendiciones para todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, como decía el pastor, donde nos van a escuchar. Bendiciones. Y hoy vamos a hablar un tema muy, muy, muy bonito. Pastor William. Sí, este Mario, y eso que dice usted, hay
1: gente que debe contemplar todo lo que es la naturaleza alguna gente está tan distraída que no ve nada de estas cosas, de hecho como vivimos en la jungla de cemento como le digo yo, ¿verdad? <risa> eh, a veces la gente contempla más un edificio y sí está bien, qué bonito ese edificio mm. pero no contempla porque para los que viven en otros países, si sí saben y bueno, los que viven en otras provincias, nosotros vivimos aquí al sur de la capital. Sí. Es, tenemos al frente una cordillera, una eh, línea de montañas bellas y preciosas que para este tiempo están, pero resplandecientes en su, en su verdor, ¿verdad? Y, y inclusive de allí es donde nos fluye todo el agua también, claro. por el lado de la carpintera, en el lado de Tres Ríos. Nos bendice Dios con mucha, pero mucha agua. Tenemos lo que Marte no tiene. No,
0: y pastor, que las montañas siempre hacen sus cambios, ¿verdad? Si está lloviendo, hace un cambio. Si está haciendo sol, hace sí. un cambio. Se ven tan bonitos esos cambios. Un sí. edificio no. Sí. El edificio es el mismo, pero las montañas aquí se ven siempre, hacen sus cambios demasiado, demasiado preciosos.
1: Y eso se refiere a que por los distintos, este, eh, eh, la forma en que se pone el sol, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces la montaña a veces se ve azul. Uh -huh. a veces se ve un poquito menos azul, a veces se ve verde, verde, verde uh -huh. y ciertas con ciertas manchas así de azules también, es una belleza, uh -huh. es, es, es una maravilla por eso usted no está deprimido, usted está distraído entonces, ¿por qué distraído? porque es que está viendo para el piso o está viendo, no sé, para, para lugares donde no tiene que estar viendo así que póngase a contemplar los cielos, las montañas, la luna las estrellas, que son dibujos que Dios nos los dio y que cada rato Amén. los borra y los vuelve a pintar diferentes, ¿verdad? Como <risa> los atardeceres estos días, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a entrarle al tema esta, esta mañana. Eh, vamos a hablar acerca eh, del de poder del nombre de Jesús. Así es como se llama.
0: Nada más y nada menos.
1: Nada más y nada menos, Mario. El poder del nombre de Jesús. Pero antes eh, usted decía que, por ejemplo, este mes de julio a mí se me fue. Bueno, ni lo sentí. ¿verdad? Es oh, el tío. mes que yo cumplo años, ¿verdad? Y, y, y es el mes del aniversario de OAS de, de nosotros, pero este, ni, ni lo sentí. Y ahorita, ya hoy estamos tres, y cuando usted se da cuenta, terminó agosto, ¿verdad? Y, y tenemos, <risa> sí. eh, este, tenemos septiembre, y cuando ya los meses empiezan a terminar en BRE, B -R e Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se fue, se fue el año, sí, verdad. Correcto. Un día de estos puse una 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 fotillo ahí en el Face. sí, que decía <risa> sí, feliz Navidad sí, es que y vieron, sí, sí, sí. Y entonces eh, hay como unos 37, no sé cuántos comentarios, verdad, que la gente que por qué puse eso y que por qué, verdad, para para gozar un rato. Eh, pero es que así van los días, así van los días. Mario, entrémosle al tema. Vamos a hablar acerca del poder del nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y para eso, este tema yo lo toqué hace unos dos años atrás con la iglesia, ¿verdad? Y, eh, este, inclusive creo que por aquí tenemos la grabación de eso, del poder del nombre de Jesús. Eh... Como vivimos en tiempos en que la gente se ha vuelto un poquillo, ¿verdad? Este, creyencera, uh -huh. eh, Han querido sustituir. Vea, el nombre de Jesús es muy atacado, Mario. El nombre de Jesús uh -huh. este, es un nombre que estorba para muchos. Sí. Es un nombre que es rechazado. El nombre, el nombre, sí, el nombre sí. de Jesús. No hablamos de Dios, no, no. ¿verdad?
0: No, porque todo el mundo en la mañana dice, ay, gracias Dios, Dios me suplió esto. Todo normal ahí.
1: No, y, y además hay religiones que creen en Dios uh -huh, uh -huh, y adoran a Dios y, y hablan de Dios y de uh -huh, todo. Uh -huh. ¿Ya?
0: Hasta Pero, las personas que, que, que no son cristianas hablan normal de Dios. ¿no? De Dios. Ajá.
1: Pero inclusive esas religiones que hablan de Dios, eso sí, cuando le hablan de Jesús,
0: ya hay un cambio. Ya
1: hay, es, ellos no quieren oír el nombre de Jesús. Uh -huh. y, y así pasa. Eh, Satanás odia el nombre de Jesús uh -huh. de hecho hay un pasaje bíblico en Mateo 24 dice y seremos aborrecidos uh -huh. no porque creamos en Dios no, no, no Mario seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús Amén. eso es lo que dice la palabra del Señor uh -huh. ¿verdad? se dice que uh, un, un pastor allá en los Estados Unidos hizo una oración lo invitaron para que hiciera una oración en un lugar, ¿verdad? Y, y de, 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 mucha, de mucha asistencia. Era un, asistía gente de muchas religiones, de muchos lugares, y a él el pastor le tocó orar. Y entonces el pastor oró. Y yo tengo por ahí una oración tremenda, ¿verdad? Hace el pastor. Y al final dice: Padre, todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Cuando dijo eso,
0: ya cambió la cosa.
1: Después le reclamaron, le dijeron, está muy buena la oración, pero el problema es que usted usó el nombre de Jesús. Uh -huh. Y aquí hay otras religiones y hay otra gente que no creen en Jesús. Uh -huh. Entonces, el nombre de Jesús es muy atacado. ¿verdad? El cristianismo, todo lo que sea creer en Cristo, está siendo demasiado atacado. Eh, y sobre todo el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué será que el nombre de Jesús es ah, atacado? Usted puede ir en un autobús y puede ir hablando de cualquier tema. Cuando usted dice, vieras que el Señor Jesucristo, ah, cuando usted, uh, hay reacciones. Uh -huh. Hay reacciones de personas, vuelven a ver, se quedan pensando, dicen, que fue eso? Porque ese nombre genera poder aún en el ambiente. Usted puede decir el nombre de cualquier ídolo. De cualquier estata, estatua, ajá, ajá. de cualquier santo y sí. todo eso. Y la gente ahí mira, ¿verdad? Pero cuando usted usa el nombre de Jesús, hay una reacción un poco sí. extraña en las personas. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? Y mire, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, «Y en ningún otro hay salvación». O sea, ahí queda excluido todo, la, todo, todo. todos los caminos que el hombre se pueda hacer para ir a, a, al Padre, para llegar donde Dios, ahí quedan excluidos todos y queda solamente uno. Dice, porque, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí, Mario vuelve exclusivo el nombre de Jesús Amén. hacia el, el único camino, la verdad y la vida ah. para poder llegar al Padre. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso. ¿Por qué en su nombre hay poder? La gente bus busca fuerzas o poderes más grandes que sus problemas. De verdad, todo el mundo busca algo más grande. Tengo un problema y si voy a buscar algo más grande. Y, y buscando lo más grande, <ríe> aplican lo más pequeño. Sí, correcto. ¿Verdad? Aplican un ídolo, aplican una estatua, buscan un brujo. Un brujo, un brujo lo, lo, buscan la brujería, hasta las cosas religiosas como reliquias, chamanes, gurús. Satanás quiere que usted ignore el poder que hay en el nombre de Jesús. Pues fue Jesús quien lo derrotó, lo ridiculizó y le aplastó la cabeza. Amén. Ahora, veamos, Mario, cerca de 12 razones uh -huh. por las cuales hay poder en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. Ningún hombre que ha nacido en esta tierra antes de Jesús, digamos Moisés, Jeremías, uh -huh. Zacarías, Josué, ningún hombre antes de que haya nacido de Jesús ha
0: tenido todas las características que vamos a leer ahora. Es que es un, un ejemplar, pastor. Claro. Jesús era un ejemplar, uno que puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo pudo haber dicho, él lo dijo, y, y era ejemplo. No, no, no había como refutarle eso al Señor, no. Es mm. que nos enseña su palabra, que él era un gran ejemplo. Así es. Ahora, número uno, porque él fue
1: el que nació Milagroso. milagrosamente. ¿verdad? Entonces, ningún hombre en esta tierra antes y después de Jesús, han nacido en la forma que nació Jesús. Uh -huh. Jesús fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo, que es un tema atacado, ¿verdad? Por, sí, por mucha gente. Sí. De hecho, en la religión musulmana, no creen que fue por eh, eh, obra del Espíritu Santo. Ellos dicen que fue un milagro y que Dios hace lo que Él quiera, pero dice el, ellos la palabra concebir ellos la, la desechan.
0: Sí, no lo aceptan.
1: No, y de hecho, mucha gente hoy en día no aceptan que Jesús naciera milagrosamente, eh, porque eso no puede ser. Uh -huh. y, y es cierto, no puede ser, no puede ser, pero Dios hace lo que Él quiera. Uh -huh. y, y como Él quiera, milagrosamente. Uh -huh. Entonces, fue María que concibió, siendo una virgen, concibió del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces... Número uno, Jesús fue el que nació milagrosamente. Acuérdese que el diablo venía persiguiendo la simiente de Jesús. Porque ya el diablo, desde Génesis, se le había dicho que iba a venir a un hombre que le iba a aplastar a él la cabeza. Entonces, el diablo, como el, el diablo no sabe todas las cosas, ¿eh? no las sabe, entonces... Dios hace un, algo milagroso, o sea, hace una jugada así, ¿verdad? Y dice, ahora es que hago que una virgen conciba. Porque para Dios que una virgen conciba no es ningún problema. Y para Dios que una señora de 90 años como Sara conciba, tampoco es ningún problema. <risa> es cierto, Mario. No es ningún problema. Él es el Dios Todopoderoso. Uh -huh. Número dos, Él fue quien se enfrentó al diablo cara a cara en el desierto. Y lo hizo huir. Es decir, aquí vemos un, un enfrentamiento entre eh, el verdadero diablo allí en el desierto, porque allí cara a cara se enfrentaron los dos. Jesús nos enfrentó con un demonio. Me imagino que habían un montón de demonios acompañando pues al fue diablo. El
0: principado, que es ya el, el, el capitán de el, todas las potestades. El
1: querubín fue Ajá. que Ajá. se enfrentó ahí con Jesús sí, sí. y ahí Jesús lo resistió, ahí Jesús lo hizo huir, ahí Jesús lo reprendió, ahí Jesús le dijo que solo al Padre se iba a adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y Mario el número tres dice que él fue tentado en todo. En todo. Uh -huh. pero sin pecado todos los hombres somos tentados desde los grandes hombres de Dios hemos sido tentados, los que están en la Biblia, los que están ahora y en alguna u otra manera hemos fallado, hemos pecado uh -huh. el caso de Jesús es que Él fue tentado en todas las cosas pero sin pecado y aquí ah, pero sin pecado y, y por eso cuando Jesús muere muere sin pecado y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Entonces, la paga para Jesús sería la muerte si él hubiera pecado. Pero cuando Jesús muere, no hay paga de muerte. Por eso la muerte se enfrenta con Jesús. Y le gana. Y no lo puede retener en el sepulcro. ¿Verdad? Uh -huh. Y Jesús le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está el sepulcro? Le dice, ¿dónde está, oh sepulcro? Tu victoria. tu victoria, y ahí es donde Jesús viene y resucita, porque <coughs> Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque todos estos detalles tienen mucho valor para darle y decir por qué el poder del nombre de Jesús, uh -huh. y por qué no en el nombre de Moisés, por qué no en el nombre de Juan, de Pedro, de María, porque esos nombres no, no, porque ninguno de ellos pudo hacer todo lo que Jesús hizo y todas las cualidades que tiene el nombre de Jesús. ¿Cuál sigue, Mario?
0: Bueno, dice que el 4 bueno, sería. El 4. Sí, él sanó a los enfermos.
1: Ok, en la historia de la humanidad nunca ha habido un hombre, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento hay sanidades de enfermos. Uh -huh. Como decir, este, eh, cuando aquel leproso llamado, eh, ¿qué? ¿cómo se llamaba? Namán uh -huh. eh, Con Eliseo. Sí, eh, ese leproso se mete al río y es sanado de la lepra. Uh -huh. Y podemos encontrar varios eh, milagros de sanidad en el Antiguo Testamento. Pero ningún hombre en el Nuevo Testamento, ni la ciencia hoy en día, todavía, no ha podido sanar enfermos en la forma en que Jesús los sanó, que era con la palabra. Amén. ¿Oh? Él decía la palabra al paralítico, sus piernas. Eh, recobraban vida, recobraban esa parálisis, desaparecía al leproso con la palabra, le hablaba y quedaba sano. No,
0: al ciego, como lo van a <coughs> pastor, como con barro,
1: ningún ciego de nacimiento hasta el día de hoy es que es de nacimiento, uh -huh. ninguno de los ciegos. Y la ciencia, gracias a Dios por la ciencia que ha aumentado la medicina y todo eso. Pero si comparamos, por eso, por eso yo le digo a la gente: vea, un milagro es una intervención divina. Amén. Cuando ya hubo intervención humana, ya no es un milagro, ¿ya? Uh -huh. ¿Ok? Y podemos decir que es un milagro de la ciencia, pero ya no es un milagro de... de, de no es divino. No es, no es de Dios, no uh -huh. es una sanidad, uh -huh. no es una sanidad divina. O sea, Mario, si usted está enfermo y hay un problema dentro de usted, a usted lo abren, ¿verdad? Uh
0: -huh. A usted
1: lo abren y le ponen un montón de cosas y de todo, y le sacan algo malo de ahí, y todo eso. Y usted sale y va a la casa, se recupera y todo eso. Eso no es un milagro. Eso es, es, un milagro es donde no hay intervención humana. Es más, un milagro inclusive es cuando se interrumpen las leyes naturales. Hay una interrupción en las leyes, ¿verdad? Al invocar usted el nombre de Jesús. Por ejemplo, la ley del cáncer. Ok, el, el cáncer tiene una ley. ¿verdad? Y digamos que una persona tiene cáncer y el médico le dice, bueno usted va a morir de cáncer, uh -huh. hay 18 mil personas que han tenido el mismo cáncer suyo y han durado tres meses, así que usted se va, hay una ley, uh -huh. un milagro es, se interrumpe esa ley que aunque hayan 18 mil, que hayan muerto, y viene Dios y hace una intervención directa del cielo, interrumpe esa ley y de un pronto otro el cáncer desaparece y el hombre o la mujer queda sana, como la mujer de flujo de sangre. ¿ya? Médicos y médicos la vieron y la vieron y la vieron. ¿eh? Y entonces viene una intervención. Dice, ok, ya todos los médicos la dan por desahuciada. Y la ley natural, porque el hombre se enferma y todo. La ley, dice, la ley natural dice que esa mujer va a morir de eso. Pastor,
0: es que Jesús rompe <coughs> todas esas leyes. Exactamente. Jesús la rompe y Jesús dice, no, yo soy diferente. Correcto. El ser humano podrá decir hasta aquí. Usted llega hasta aquí, punto, pero con Jesús las cosas son muy diferentes.
1: Bueno, veámoslo, veámoslo en la parte de cuando Jesús convierte el agua en vino. Por ejemplo, el agua es H2O. Aquí, en China y en cualquier lado del mundo, el agua es H2O en cualquier lugar. Y cualquier químico le puede decir, esto es H2O. Y punto. Para poder hacer vino, o sea, para poder usted recoger agua primero... Tiene que ir a una fuente, a algún lugar, y recoge agua. Recoge agua haciendo un, un hueco en, en la tierra. Recoge agua cuando está lloviendo. Uh -huh. Usted lo puede hacer así. Pero para, para usted poder coger vino, tiene que haber todo un proceso. Primero, tiene que sembrar una planta. Tiene que nacer esa planta. Esa planta tiene que dar fruto. Uh -huh. Luego vienen las uvas. Y después de las uvas, usted, ¿Y un proceso? usted lleva, va a un lagar. Ajá. Y el lagar tiene que, qué sé yo, moler ahí las uvas. Luego, el vino tiene que permanecer por lo menos no sé cuántos años para que sepa como el que Jesús hizo. Uh -huh. Entonces, para que se añeje. Entonces, hay un proceso de por lo menos 20 años. Esa es la ley. Hasta el día de hoy, el vino se hace así como lo dije yo. ¿ya? Es una ley. Y antiguamente es igual. El vino tiene ese proceso. Ahora viene Jesús y el agua es hachidoso, interrumpe una ley ya, interrumpe la ley del H2O, uh -huh. del agua, y, y cuando interrumpe se brinca todo el proceso de no sé cuántos años que lleva, no hay lagar, no hay que pisar las uvas, no hay que añejar el vino, y él llega y dice, me brinco todo el proceso, hago una intervención, interrumpo leyes uh -huh. naturales, porque son leyes naturales, y el agua se convierte en vino,
0: Así nomás. ¿Qué le parece? Ya, yeah, y es que eh, eso es lo que le decimos, pastor, cómo rompe Jesús las leyes, y eso es lo que a la gente uh -huh. y al diablo le choca uh -huh. cuando mencionamos el nombre Jesús.
1: Sí, y aquí es donde Él sana a los enfermos, y, y no ha habido hombre alguno que pueda, eh, que, que, que haya, que lo haya hecho, ¿verdad? Porque... Que lo haya hecho como Él lo hace, porque Amén. Él todavía lo sigue haciendo. Y Dios usa hombres también para sanar enfermos. Porque yo creo en la sanidad de los enfermos, eh, milagrosamente.
0: Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? Sí,
1: parece arrogante ese término. <risa> ya, un día esto leí algo que decía, ese término parece arrogante. Pero veamos por qué lo dijo. Porque no hay nadie, no hay otro que se pueda comparar a Él. No, y, no,
0: no hay y, comparación.
1: Y así es. Y no hay otro que haya... Como dice el punto número, bueno, uno de los puntos, dice, no hay otro que haya hablado, que haya hablado como él. Ok, número 5, Mario.
0: Dice, en él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Ok,
1: ahí viene. En Jesús, todo el Antiguo Testamento llega a tener el cumplimiento en la vida de él. Uh -huh. El Antiguo Testamento dice que este, nacería en un pesebre. Sí, eh, Isaías. Okay. Isaías 53 uh -huh. nos habla acerca de su muerte, ¿verdad?, su resurrección. El libro de Ageo nos habla acerca de... La Jesús. comparación de Moisés. Eh, después la serpiente, cuando habla de Moisés también. Uh -huh. Todo el libro de los Salmos, en los Salmos, el Salmo 1, el Salmo 2, habla acerca de Jesús y el Salmo 22 habla del sufrimiento en la cruz del Calvario. Amén. ¿verdad? Eh, Jeremías también habla habla de él. Isaías es el que más habla del del, del Mesías que ha, que ha de venir. Dice que iban a ser de una virgen, que iban a ser también, y, y también dice cómo iba a morir. Es decir. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron
0: en Jesús. Pastor, y es lo que usted decía, <coughs> el diablo venía, andole persigui venía persiguiendo todo eso. Ajá. Venía persiguiéndolo y él decía, en cualquier momento va a llegar y va a pasar. Y, y no, y llegó y pasó. Uh -huh. Pero no, uh -huh. ni así pudo haberlo vencido.
1: Sí, y, y aquí es donde nuestros hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienen que tener eh, en sus labios ese nombre, el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque... Uno, por, cuando hablamos de que una iglesia debe ser cristocéntrica, uh -huh. ¿verdad? O sea, tenemos que amar a Jesucristo. Y ojo, a, astutamente muchas veces en las casas y en las iglesias se van metiendo cosas que sustituyen el nombre de Jesús.
0: ¿ve? Lo van sacando poquito a poco.
1: Claro. Como decíamos anoche en el programa, hay gente que dice, haga un pacto de 20 dólares y se le hace un milagro. Uh -huh. ¿Qué están haciendo? Quitando el nombre de Jesús y poniendo... De, 20 me dólares. de mediador entre Dios y los hombres, <risa> el dinero. ¿ve? O si no, algún objeto, un poco de leche, un poco de harina, como siempre sí, yo ajá. le tiro a todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, empiezan a sustituir el nombre. ¡Ojo, ojo! Que así empezaron a sustituir, ¿verdad? La religión, muchas cositas y todo. Por eso debemos de ser cristocéntricos. Nuestras canciones hay que revisarlas para que sean de, de cristocéntricas, que lleven el nombre de Jesús, porque despistadamente el diablo viene quitando ciertas cosas a, a, a las iglesias. Oye, es, que,
0: es, como, es como el veneno en la serpiente, ¿verdad? De la serpiente. Suavecito. Ah, suavecito. Ahí, entra, ahí va, ahí, ahí va. Entra. Usted no se da cuenta. Cuando usted se da cuenta, ya quedó envenenado. Ya quedó muerto. Sí, y, y se murió. Sí, sí. Y no se da cuenta cómo el diablo va metiendo. Eso, ayer yo viendo el programa me, me daba, me daba risa porque yo ando una piedra, por ahí anda la piedra del, del, del monte Sinaí, uh -huh. ahí la tengo, pero no sé, por ahí anda, eh, yo me imagino, es que ese es el problema con el ser humano, el ser humano hace se inclina a dilatar muchas cosas uh -huh. y no le da la gloria a Dios, uh -huh. yo me imagino que otra persona teniendo algo así, una piedra de esas, la pone en la sala y está del monte Sinaí donde Dios habló con Moisés, ¿verdad? Le atribuye poder. Sí, claro, y hasta y ya, y ya cambia, uh -huh. cambia Jesucristo por esa piedra. Sí, sí. Y, y, ese es el problema del ser humano. No, Jesús. no, y, y, y
1: ayer pues mucha gente fue a adorar una piedra también. Y entonces, este es el asunto que nosotros debemos, Mario, de no dejar de, de eh, ser seguidores del Señor Jesucristo. Amén y hablar y hablar acerca del Señor Jesucristo. El punto número 6 también dice que fue él quien echó fuera los demonios. Amén. Así que Jesús vino a combatir el reino de las tinieblas y fue él quien con su palabra echaba fuera los demonios y nos dio autoridad a nosotros. Por eso usted hermana, usted hermano tiene autoridad en el nombre de es Jesús. Es quien nos
0: dio su palabra.
1: Sí, y todo lo que le esté molestando en su, en su casa, en su vida, en, su, en lo que sea, todo lo que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en ese nombre, verdad. Eh, yo me acuerdo cuando mi mamá siempre me decía, yo era un inconverso, era un desgraciado, eso era. Y, y mi mamá me decía, yo vivía en Limón y tenía que ir en, 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 a... A atracar barcos y todo eso, ¿verdad? Y mi mamá me decía, William, cuando usted esté en problemas, use el nombre de Jesús. Invoque el nombre de Jesús. Y, y así me decía mi mamá, me regañaba y todo eso. Y siendo yo un inconverso, por, la, por, la, por el respaldo de Dios a mi mamá, Amén. un día... Estoy yo y Mario, y siento una fuerza tremenda, un, como un espíritu que se me acuesta encima. Estoy yo dormido. Uh -huh. Y empiezo esa fuerza a oprimirme el pecho y yo a ahogarme. Y, y empiezo a sentir una cosa que nunca había sentido. Y, sabe Nunca me acordaba de nada. Y ese día me acordé de mi mamá. Y hago yo, ¡el nombre de Jesús! Y apenas salió el nombre de Jesús, esa fuerza maligna se fue. Siendo inconverso siendo un desgraciado y un borracho y todo eso, invoqué el nombre de Jesús por el respaldo de mi madre ¿verdad? porque mi madre me lo dijo cuanto más cuando usted camina ya ahora en el camino correcto y está lavado con la sangre de Jesús usted tiene poder en el nombre de Jesús
0: Pastor, a veces eh, eh, ha, ha llegado, a veces cuando llega la opresión la, la ansiedad que quiere atacarlo a uno con un montón de cosas verdad? y uno dice no en el nombre de Jesús. Amén. Y es que uno agarra... Hay, hay un cambio, Pastor. Sí. Hay un cambio cuando uno menciona, como dice usted, el nombre del Señor. Usted agarra una autoridad, agarra una confianza para hablarlo. Eh, eh, tiene esa seguridad, Pastor, cuando uno dice en el nombre de Jesús. Eh, y eso es lo que tenemos que usar nosotros, los hijos de Dios, porque Él nos dio esa palabra de autoridad. Uh -huh. Esa palabra que usted lo usted, usted hace, hace como, un, un, como un escudo. Y usted dice en el nombre de Jesús. Yo lo puedo, en el nombre de Jesús estoy sano, en el nombre de Jesús yo declaro uh -huh. esas cosas. Tenemos que confesarlo con nuestra boca uh -huh. para agarrar esa autoridad. Sí, este,
1: Mario, también la otra, la número 8 es esta. Fue Jesús quien murió en la cruz, llevando nuestros pecados y sanando uh -huh. nuestras dolencias. Ahora, en la cruz murieron muchos hombres. Uh -huh. Muchos, muchos murieron en sí. la cruz. En ese tiempo, muchos morían en la cruz. Uh
0: -huh. Sí, era una ley que murían crucificados.
1: Pues sí, eh, todos rebelde contra Roma, sí. todo rebelde uh -huh. murieron en la cruz. Lo que pasa es que cuando Jesús muere en la cruz, muere con todas estas características. ¿Ve? Es el primer hombre que muere en la cruz sin pecado uh -huh. y sin ser culpable, siendo inocente. Es el primer hombre que muere ahí en la cruz por obedecer al Padre. Uh -huh. Es el hombre que generalmente los los que morían en la cruz los condenaba a Roma pero en el caso de Jesús fueron los sacerdotes y los judíos los que presionaron Está a Roma sí
0: pasó que Pilato se lavó las manos claro
1: Pilato dijo yo no quiero nada exactamente no quiero se nada se lavó las yo aquí Ajá, y entonces eh, aquí es donde donde vemos que es el Hijo de Dios el que muere en la cruz del Calvario o sea no fue cualquier rebelde ni cualquier eh, revolucionario sino que fue oh, el manso, el humilde, el Cordero de Dios, quien muere en la cruz del Calvario. Y la otra cosa es que muchos murieron ahí en la cruz. De hecho, habían dos ladrones al lado de él. Ajá. Pero esos ladrones estaban cargando sus, sus, sus consecuencias. Claro. Pero Jesús estaba llevando nuestros pecados uh -huh. y sanando nuestras dolencias eh, en, en su muerte. Entonces... Es algo, es una muerte y es algo diferente. Entonces, es un, un nacimiento totalmente diferente. Eh, es, es, se enfrenta al diablo que nadie
0: lo había enfrentado. Y, y él solito, ¿verdad? No, y, tenía, no tenía gente a la par, no tenía el público apoyando. No, Jesús solito en el desierto enfrenta al diablo. Claro, así es. Y después... También, el número 9 fue el
1: quien resucitó entre los muertos. <ríe> Ahora, Mario, en la Biblia aparece varias gente que resucitó. Ok, sí, estamos claros. Uh -huh. En el Antiguo Testamento, a, a mí me llama la atención un, un muerto que resucita cuando él muere en una batalla. Uh -huh. Lo tiran al, al, a la fosa donde estaban los huesos de Eliseo. Ah, bueno. Y, sí, y sí, ese sí. muerto toca los huesos de Eliseo y resucita. <ríe> y resucita. <risa> <risa> Un muerto resucitando a, a otro. Sí. verdad Luego encontramos este, aquel niño de aquella mujer que Eliseo también lo resucita. Uh -huh. ¿Verdad? Luego encontramos a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Uh -huh. O sea, so, fueron gente que, mu que, que murieron y resucitaron. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. A morir. El caso de Jesús es diferente. Jesús muere, resucita, pero sube al cielo y se sienta a la diestra del poder Dios. del poder de Dios. Amén. Entonces, por eso su resurrección es totalmente diferente y su muerte a los de los demás. Por eso hay gente que tiene a Jesús ahí en una cruz, o sea, tienen un Cristo muerto, ajá, ajá. ahí está. Ahí lo tengo, en una, en, en una.
0: Ahí está en el sepulcro todavía para muchos.
1: Para muchos está en el sepulcro, Ajá. para muchos todavía está muerto en una cruz, pero para mí, para usted y para muchos de los que nos escuchan, está con poder sentado a la diestra de Dios Padre, y ahorita mismo, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, Defensor. como nuestro el que nos fortalece, el que nos bendice, Ajá. ahorita mismo está ahí, y que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre en el nombre de, de Jesús y la otra cosa es que ese que murió y resucitó también viene pronto no, ningún muerto viene <ríe> ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés ni ninguno sí. de esos viene amén, amén. él va a regresar verdad bueno que es el, el último punto que tenemos aquí el número 10 dice fue él quien se sentó a la diestra del Padre ¿verdad? Amén. eso lo aclaramos en este momento ¿verdad? ¿verdad? habiendo resucitado, se sentó a la diestra del Padre. Mario, no hay nadie más a la diestra del Padre. Nadie más puede interceder por el hombre. Porque nadie, ¿eh? ni la madre de Jesús, ni Juan, ni Pedro, que estuvo tan pegadito a él, ninguno de ellos, todos ellos murieron y Ajá. están esperando la
0: resurrección. Sí, murió Elías, murió Moisés, Mo todos, todos esos los Y profetas, están
1: esperando la todos. resurrección. Nos están esperando a nosotros. sí. Vea qué bonito, Mario. Sí, claro. Están esperando y están esperando a usted que nos oye y que nos ha entregado a Jesucristo, porque va a ser solo un paquete de resurrección y arrebatamiento de todos los muertos. La puerta
0: está abierta. ¡Santo! La puerta está abierta para muchos. Amén. Para esperar ese momento. Porque nosotros tenemos que hablar también, siempre lo hacemos y, y lo decimos en los cultos al aire libre. A predicamos y hablamos de un Jesús que murió, pero también resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre.
1: Y vendrá pronto. Amén. Amén. Porque el punto número este 11 dice, Él es quien intercede por, por nosotros. nosotros. Y no hay otro. Dice que hay un solo mediador entre Dios entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo. Entonces, también dice, no hay otro nombre bajo el cielo. Un solo mediador. Uno solo. Un solo camino. Una sola puerta una sola verdad, un sol, una sola vida, Jesús, él, uh -huh. él, él es nada más. Ahora, Mario, estos son cosas, estas son cosas reveladas a los hijos de Dios, son misterios, porque la gente de, del mundo y la gente religiosa dice no, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? También, también Juan pudo haber sido también la madre de Jesús. No, no, todos esos son personajes. ¿ve? Y aquí es donde usted se tiene que volver cristocéntrico, uh -huh. ¿verdad?, eh, no ser seguidor de un pastor, ni un apóstol, ni de un predicador, gracias a Dios porque Dios los use a ellos y todo eso, amén, amén. pero usted tiene que ser seguidor del Señor Jesucristo, y no ser seguidor de una iglesia, no ser seguidor de una denominación, usted tiene que ser Cristo céntrico, uh -huh. hablar Sobre de cristo. Jesús. ahora gracias a Dios por esa iglesia donde usted va, gracias al Señor por esa denominación donde usted está, por el predicador, pero mira ese predicador se muere, va para el hueco y ya está, y viene otro que va a predicar en lugar de él, ajá, y esto ajá. es así, y pastores van, pastores vienen, y, y venimos y hoy estamos, hacemos la tarea que Dios nos encomendó y partiremos un día con el Señor y, y que viene otro pastor y todo eso, pero Él permanece para siempre. En dos mil años, ¿cuántos pastores ha tenido la iglesia alrededor del mundo, uh -huh. Mario? Miles de miles, iglesias, montones, pero Cristo permanece para siempre. Uh -huh. Han habido avivamientos, ha habido fuego, ha habido frialdad, ha habido tiempos, de pero ahí está, el Señor permanece para siempre. Entonces, él es el que nosotros debemos de honrarlo, de amarlo y de ser celosos, celosos con Él.
0: Amén. Uh -huh. No, y pastor, eh, 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 veamos que, que, que lo que dice esta parte aquí, la gente aborrece ese nombre. Uh -huh. Porque será, si usted habla de filósofos y políticos y pensadores, no pasa nada. Uh -huh. Porque será que cuando se nombra a Jesucristo, la gente le incomoda. Uh -huh. Y será... Que hay algo maravilloso en ese nombre, es lo que hablamos al principio. Ajá. Amén. Lo sí, hay.
1: Sí, eh, el, la gente, eh, usted encuentra en Facebook muchas frases bonitas de filósofos. Uh -huh, claro. Porque aquí creo que nos brincamos uno, donde, donde dice este, que fue el número seis, fue él quien nos dio su palabra. No sé si lo hablamos. Sí, sí fue él quien nos dio su palabra. Nunca, Mario, un hombre ha hablado como Jesús. Nunca. Así como lo digo, es, es que la gente, la gente cree que Jesús era un religioso y Jesús no era un religioso, ¿ya? No era un religioso. Jesús era un hombre consagrado a su padre, a Dios, que mostró un camino a los hombres. Un día mandan a unos alguaciles porque los fariseos querían tomar preso a Jesús uh -huh. y los fariseos... Que le tenía miedo y los saúceos que le tenían miedo, sobre todo el sacerdote y, y el eh, eso esa, esa autoría alta usted nunca la ve siguiendo a Jesús lo, a Jesús, para contradecirlo a Jesús lo seguían los fariseos ¿Verdad? De, de, la, de la baja, la bajita, uh, la, 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 la lo, ahí, los fariseos. Ah, y esos fariseos están sumisos, sujetos a Anás, a Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Pero uh -huh. esos sumos sacerdotes nunca estuvieron, porque ellos eran de templo encerrado ahí estaban metidos, ahí, haciendo sus negocios, viendo a ver cómo le iban con los diezmos, y viendo a ver cómo le iban con las ventas de ovejas, de cabritas, y guajas, sí, sí. Y, <risa> el, y el cambio de moneda. Ellos estaban ahí en el templo, y entonces los fariseos, y les mandaban a decir las cosas que uh -huh. decía Jesús, y ese hombre está turbando. El único momento en que Jesús se enfrenta a ellos es en el juicio religioso, porque a Jesús le hicieron dos juicios, uno religioso y uno político, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces, él... Él, Jesús, cuando los fariseos llegaban donde él y, y oían todas las cosas que Jesús hablaba, entonces los eh, sacerdotes y los fariseos mandaron unos, unos alguaciles para tomarlo preso cuando los alguaciles llegan donde Jesús, dice la Biblia que cayeron al suelo y se devolvieron <risa> y regresaron donde Anás, Caifás y todo el liderazgo de fariseos y desabuseos, porque estaban los dos, y le, y le preguntan y le dicen, ¿por qué no lo trajeron? Y ellos le dicen, jamás, nunca jamás hemos oído a un hombre hablar como ese hombre. Pastor, es que Jesús lo que hablaba, lo vivía. No, no y la creatividad en la forma sí. de hablar de mm -hmm. él, la creatividad en la forma de hablar de él, eh, esa, eh, esa forma de narrar una parábola, uh -huh. él, él es un, un maestro, claro. porque hace, el maestro lo que hace es despertar la inteligencia que hay dormida y la sabiduría que hay dormida en el corazón de eso los niños, Jesús. En, en los corazones de Amén. los hombres, entonces Jesús lo que hacía era eso, Despertar con sus enseñanzas la sabiduría muerta de inteligencia muerta que hay en el corazón de la gente. Pues usted y yo estábamos más muertos que ninguna otra cosa. Viene Jesús y empezamos a leer la Biblia y Dios nos da sabiduría y despierta inteligencia. ¿a ¿Dónde estaba? Mario estaba en nosotros. ¿Qué había pasado? Estaba dormida. Está dormida. ¿Qué ha hecho Dios? Enloquecer la sabiduría del hombre, de los que no quieren a Cristo, están locos. Están locos, Mario. ¿Mm? Eh, están locos como mandando cohetes a, a, a Marte y a Júpiter y volándose de bombas ahí en, en Ucrania y Gastando en Rusia, asesinando. Ellos están locos uh -huh. eh, porque la, y, y tienen sabiduría, sabiduría animal diabólica, uh -huh. porque para inventar todas esas armas hay que tener una sabiduría que viene del diablo. Entonces, ¿qué hacen? Están locos. La ideología de género, sentirse perro y sentirse delfín y todo eso, es, es enloquecida la sabiduría, la sabiduría del hombre. El hombre se volvió loco. Los países ricos utilizan toda su riqueza para invertirla en ideologías de género, en cambiarle sexo a los niños, en esto, en lo otro y todo, en propagar cosas, porque el hombre, Dios, Dios, no el diablo, Dios, como un castigo por no haber creído en Jesús, enloqueció la sabiduría los de los hombres. Pero para el mundo, los locos somos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Pero para nosotros, como dice Pablo, dice eh, el evangelio es locura a los que se pierden. Amén. Pero para nosotros es poder de dios aleluya también. es poder de dios así que aunque la gente escuche como decía mario ahora los filósofos políticos pensadores que dicen cosas muy buenas no digo que no y que pueden decir eh, frases muy bonitas sí, demasiado y,
0: buenas son, Hay y, y, muy buenas. y
1: cosas lógicas también sin embargo sin embargo cuando usted lee todo, y eso que no se escribieron todos los libros de lo que Jesús habló, uh -huh. y eso que no se escribieron todos los milagros de que Jesús hizo. Pero cuando la gente este, leyera la palabra, la palabra, las parábolas, las enseñanzas, las reprensiones, todo lo que Jesús habla es una inspiración tremenda, porque de Jesús no es solo lo que él habló, sino cómo vivió. Jesús nos enseña cómo enojarnos. ¿Mm? Porque Jesús se enojó, ¿o no? Claro que sí. Claro, se enojó. Entonces Jesús sabía también cuándo estar callado y cuándo hablar. El carácter. Hay un libro, no lo he encontrado en ningún lado, no lo he encontrado. Ese libro lo, 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 lo vi, o me hablaron de él estando yo en, en, estaba en Ecuador y un hermano me dice, William, vea este libro, se llama, es escrito por un psiquiatra y por un psicólogo, ¿verdad? Que no es cristiano y se llama La inteligencia de Jesucristo aquí no lo he encontrado en ningún lado y ese psiquiatra describe de, describe tan tan en una forma tan tremenda la, el dominio propio que tenía jesús el dueño de sí mismo la provocación de los hombres a que él se enojara y se saliera a decir sí, que tiene un dominio propio increíble ante pensamientos ataques ataques en, en asuntos de psiquiatría claro claro ataques en cuanto a asuntos de psiquiatría para probarlo para sacarlo sí. de casillas y este hombre dice esto eh, en las universidades así como se enseña de Aristóteles de Platón y un montón de gente deberían en las universidades de enseñar acerca de Jesucristo la manera de comportarse ante turbación eh, eh, problemas Ansiedad. problemas emocionales uh -huh, y todo eso, todo eso es el simple. dominio que tiene ante nada más y nada menos que Herodes, que es un hombre que puede infundir miedo y que cualquiera cualquier anterodes hasta se orinaba mario uh -huh. así del miedo que le tenía porque era un hombre que en sus manos estaba la vida o la muerte de mucha gente uh -huh. y el dominio que tiene jesús ahí se le queda callado no le dice nada entonces él empieza a, a usar los términos de psiquiatría y de psicología para ver, óyeme, y si usted se vuelve seguidor de Jesús, se vuelve igual, porque él queda. Porque los discípulos fueron iguales. Porque los que somos seguidores de Jesús, debemos de comportarnos bien ante todas las adversidades. Porque él está con nosotros. Porque si hablamos como Jesús, si tenemos cara, el carácter de Jesús, es más, si pasamos en la presencia de él, Amén. Vamos a
0: tomar el carácter de él, Pastor, y la vida eh, de él. Más ejemplo, como los apóstoles en Hechos arrancan, como cuando tanto así que les dijeron en Antioquía: mira, se parecen. A Cristo, ahí fueron las primeras Ajá. palabras cristianos uh -huh. Porque se parecían a Cristo uh -huh. eso, eso es lo importante Es ser un Cristo céntrico uh -huh. Porque van a ver que Jesús Jesucristo mora en nosotros Y nuestra actitud <risa> Contra todos los planes del diablo que vienen Y la manera de actuar Nuestra manera de hablar, pastor Ajá. Y eso va mucho que entender Cuando Cristo vive en, en nuestra vida eso, eso es lo mejor lo, Las personas veían Cómo actuaban los apóstoles ¿Cómo actuaron? Todo lo que hacían, mira, ¿eh? se parecen a Cristo. Entonces, por eso okay, que ahí fue, en Antioquía donde nos pusieron cristianos por primera vez.
1: Sí, y a, además hay, ahí mismo, por ahí mismo, Mario, hay otro versículo que dice, dice, y, y les reconocían que habían estado con Jesús, uh -huh. hablando de Pedro y Juan. Uh -huh. Dice, le, la gente les reconocía. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, él está a la diestra del Padre, pero el nombre de Jesús sigue aquí, el diablo odia el, el nombre de Jesús. Mire lo que dice Lucas 21, 17. Hablando de los últimos tiempos, de estos tiempos que mm -hmm. nosotros estamos viviendo, dice, y seréis aborrecidos por, de todos por causa de mi nombre. No, vuelvo a lo mismo. No es porque usted crea en Dios. No, porque hay gente que cree en Dios, pero dice, pero en Jesús no. Y lo menciona. No, y por ejemplo, la religión musulmana, eh, aunque cree en Jesús muy vagamente, y la religión de los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos no creen en Jesús, uh -huh. pero dicen, no, pero nosotros creemos en Dios, ¿ve? ¿eh? Y, y así, entonces, aquí estamos hablando acerca del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, no, es que yo creo en Dios, es que, no, yo, yo no ofendo a Dios, dicen muchos. Bueno, usted cree en Dios, yo creo en Dios, sí. Entonces, ¿ya usted entregó su vida a Jesucristo? Ahí no, yo en Jesucristo no creo, ¿ve? ¿eh? Entonces, no tiene camino. No tiene verdad no, y no tiene vida, porque eh, eh, nadie va al Padre si no es por él.
0: Se quedaron a la mitad del camino. Se quedaron ahí a la, a, a la mitad del camino. Le falta la otra parte. Sí. Por eso es que Jesús lo dijo ahí en Lucas, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi El nombre. En nombre de Jesucristo. Sí, sí, y en cualquier lugar donde usted vaya,
1: va a causar, eh, a, como va a haber gente que lo va a aceptar, va a haber más gente que lo va a a, a rechazar oh, porque di, si Jesús mismo dice ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación y son mm -hmm. muchos los que van por él mm -hmm. dice angosto es el camino que lleva a la vida a la vida eterna ahora Mario bueno antes de seguir con el tema, porque vamos a, a pasar a una segunda parte. <risa> Queremos saludar a, Mar a Marianela Abraham, Melita, Agua bendiciones. Sí, este a Guadalupe Martínez Mariscal también, a Mari Chávez, a Grace Zárate dice bien buenos días, bendiciones, Pastor William y Mario.
0: Ajá.
1: Saludos a todos los que escuchan Radio Fronteras. Nora Rivera, Loría también.
0: Norita. Sí, amén. Kimberly
1: Torres, Roy Pérez, María Eugenia Solano. Buenos días, pastor y Mario. Que Dios le bendiga. Amén, amén. <coughs> ¿Quién más ahí,
0: Mario? Está Malena Guzmán Ramírez también. Eh, sigue Norita. Uh -huh. Chuita, también la tenemos por ahí. Uh -huh. ahí Chuita, buenos días. Eh, también Rosa Muñoz, Beatriz, Silian Sancho, Inés Marín. Esos son los que me aparecen a mí por ahí. Uh -huh. Saludos a todos ahí compartiendo la palabra que estamos hoy en el poder en nombre, en el nombre de Jesús.
1: El poder que hay en el nombre de Jesús. Uh -huh. Eso es lo que estamos eh, viendo esta mañana. Eh, por aquí se me perdió un toquecito esto. Bueno, ahora sí, ya volví, ya volví uh -huh. aquí a... a, a <risa> sí, y se me desaparecieron unos cuantos para saludar. Bueno, pero seguimos aquí. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 16. Eh, a, a Juan, a Juan uh -huh. y a Pablo uh -huh. los toman presos, uh -huh. ¿verdad? Y, este, y cuando los ponen presos, él dice así, ¿qué haremos con estos hombres? Ellos habían, resucit eh, habían sanado. sanado a un paralítico que uh -huh. estaba en la en la Puerta de la Hermosa. Ajá. Sí. A la hora
0: novena. Sí. ¿Pero qué cosas, pastor? Uh -huh. eh, eh, ¿Los arrestan? ¿Los por arrestan? Por hacer un milagro. De un, una persona que nació así, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene años y todo el tiempo iban y lo ponían a la puerta de la iglesia de la hermosa. ¿Qué haremos con estos hombres? Uh -huh. Porque de cierto,
1: señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese o en este nombre, ¿ve? ¿Por qué? Porque a ellos los toman presos y cuando dice no tengo plata, no tengo oro, más en el nombre de Jesucristo, ¿eh? que hay poder en el nombre Amén. de Jesucristo, <risa> levántate y anda. Entonces a ellos los amenazan y no les dicen, no hablen de Dios, no los amenazan porque hablen de Dios, uh -huh. los amenazan, dicen, para que no hablen en ese nombre, en ese nombre. Y en el 4.18 dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que desde antiguo eh, la gente viene aborreciendo el nombre de Jesús. Uh -huh. El diablo le ha metido en la cabeza a la gente en la religión. Y, y, en la, entonces usted ve en la religión, San Pancracio, San San, San Este, eh, pídale a este santo, pídale al otro, ve cómo lo ha hecho el diablo, uh -huh, ¿Ah? uh -huh. pero, pero jamás, uh, no, no, ahí está Jesús, pero también como Pedro estuvo con Jesús y Pablo también, ellos pueden hacer milagros y todo esto, y, 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 y entonces
0: desvían a la persona del nombre de Pastor, Jesús. Pastor, es que la, la religión exalta otros nombres. Uh -huh. Pero no exactan el nombre de Jesús. Así es. Como tiene que ser. Exaltan pues, sí. otros nombres, ya sabemos un montón de nombres y los ponemos arriba y declaramos un día.
1: No, y lamentablemente no estamos Ajá. hablando solo de la religión tradicional. Estamos no, hablando dentro de, de, de la, las iglesias también evangélicas. También porque este, eh, se, se han desviado a cosas. Por ejemplo, hay gente que adora el pesebre. Ok, adoran el pesebre hay gente que adoran la cruz, uh -huh. otros adoran el manto,
0: uh -huh. y entre, la tumba.
1: otros adoran la tumba, Ajá. ¿verdad?
0: Y la otra es que usted contó los clavos de Jesús que los encontraron y, por allá. Y, y,
1: y... y adoran los clavos de Jesús. Uh -huh. en, eh, eh, este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia evangélica no adoran los, los clavos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Porque ya se les fueron arriba. ¿verdad? Pero si no hubiera inventado eso, ahí andarían. Hoy, hoy venga al culto y te damos el pesebre. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Algunas iglesias evangélicas. Que entonces hoy vamos a estar dando este eh, el, la llave, la llave de la prosperidad. Uh -huh, uh -huh. Ma, el otro domingo vamos a dar el jabón uh -huh. sanador. El otro domingo vamos a dar este, el cofre del tesoro. O el tesoro escondido. La otra semana vamos a dar la escoba que barre las maldades que hay dentro el de lapicero. su casa. El lapicero que usted va a firmar este, contratos de trabajo y que no se cae. Entonces usted se queda así y dice, ¿son iguales? Ajá. Son iguales. No hay diferencia. Eh, ojo, y aquí es donde Satanás mueve todas esas cosas, pero eso sí, el nombre de Jesús es Sustituirlo. Uh -huh. Entonces usted le hizo esos precavos, pero usted está. No, no, yo no sustituyo el nombre de Jesús. Son actos proféticos y todo eso. Mentira. Son mentiras. Es sustituir
0: el nombre de Jesús y además del negocio de platita. Que Pastor, usted, yo, yo, de yo, yo pienso a veces, yo he pensado en esos días, un día estaba masticando y leyendo la Biblia sobre eso, que hay personas hoy en día que Dios le hiciera milagros. Porque lo, lo, suben esas personas a un pináculo y se olvidan de Jesús. Lo, lo llevan a un, a un altar. Sí, ¿Verdad sí. que sí pasó? Sí, sí, sí si Dios libre una persona hoy en día, un predicador levante un muerto porque se lo llevan para todos lados a levantar a todos los muertos y se olvidan de Jesús totalmente y lo ponemos ahora al frente, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y lo cambian. Eh, por eso es que hoy en día no pasa eso hay Dios, A veces Dios no usa a estas personas Porque rapidito se van a echar la gloria Encima de ellos uh -huh. Y se olvidan totalmente del Señor
1: hay, hay predicadores que Dios los ha usado Haciendo milagros claro, Y sí. ellos se han sacudido Y se han quitado sí, sí. La, la gloria Es que la
0: gloria la llevan a la cruz sí. La gloria la llevan al Calvario La se la dan a Dios Pero hay personas que no pueden Tocar esos temas Porque se inflan Y son vea, ellos recogen toda la gloria para ellos
1: Y, y para muchos Este pues eh, a, a, al mismo Pedro y al mismo Juan, cuando uh -huh. hacían milagros, de ahí un día vino un montón de gente y le rindió culto. Sí. Y hasta le sacaron, le trajeron toros para sacrificárselos y rindió culto a ellos. ¿verdad? En ese
0: tiempo, ¿verdad? Eh, sí. Y, y apóstoles de Jesús.
1: Y la gente la gente es así. Ajá. La gente idolatra a hombres, idolatra y, 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 reliquias, cosas sí, y sí. todo eso. Y no, y volvemos a lo mismo, que es desviar la atención del nombre de Ajá. Jesús, desviar la atención eso es lo que pasa. De, del nombre de Jesús. Ok, ahora, eh, otra cosa, el nombre de Jesús, Mario, fue puesto nada más y nada menos que por Dios. Mm -hmm. Lucas capítulo 13, verso, perdón, Lucas 1.31 dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yo me llamo William Jesús, Mario. Y hay un montón de gente que se llama Jesús, pero fue mi papá que me lo puso.
0: Oye, hasta ahora sé yo. Su... Ah, bueno, para que,
1: pa que vea. Y para que Marianela casi, sepa también.
0: Casi 40 años.
1: Y hay, y hay mucha gente que se llama Jesús, uh -huh. pero fue papá y mamá que se los puso. Uh -huh. Pero el nombre de este niño se lo puso Dios, el Padre, a través del arcángel Gabriel le dice, y el nombre sí, de él... El ángel dice a María. Le, sí, el, el nombre de él será, será Jesús. Ahora, Vamos a ver algunas, eh, unas seis cosas que, vamos a ver cuánto nos queda, cuánto nos queda por ahí. Ya hay
0: cinco minutos, cuatro Cin, minutos. Cinco ¿no?
1: minutitos. Si no, continuamos el próximo miércoles, hermano. No hay problema. Eh, Vamos a ver, porque no lo quiero que lo veamos así a la carrera, pero uh -huh. hay varias cosas que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Número uno, hay poder en la oración. Amén. San Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que toda oración debe ir en el nombre de Jesús y dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Hay gente, hay gente que ora, y dice, Padre, te pido tal cosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, usted está diciendo, Padre, te pido tal cosa en el nombre del Padre. No. Uh -huh. el, el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para hacer el bautismo. ¿Estamos claros? Sí. Es para bautizar a las personas. Las personas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. la, en la oración se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Jesus. Todo tiene su orden, ¿verdad? Amén o tiene su orden dice San Juan 14 12, dice, de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre dice y esta parte me gusta demasiado estos dos versículos el 13 el 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el 14 es una bomba tremenda si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En la oración se vuelve poderosa, Mario. Amén. Cuando es hecha en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Uh -huh. Amén. Número dos, contra las fuerzas del diablo. Y este es un versículo que hoy en día lo quieren omitir en muchas Biblias. Y yo estoy peleado con las traducciones y todo eso, ¿verdad? Marcos 16, 15 dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, note todas las cosas que van a suceder en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se dirán cosas eh, mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Tremendo. En mi nombre. En mi nombre. Punto y
0: aparte. Ahí
1: está la autoridad del creyente contra todas las fuerzas del diablo. ¿Cierto? Amén. <coughs> contra las fuerzas del enemigo. Ahí está eh, eh, todo, todos un, unos versículos del, del 15 hasta hasta el 18, bueno y en adelante dice si el Señor les acompañaba con estas señales ¿por qué digo esto Mario? porque estos versículos ya los están omitiendo en algunas Biblias ¿por qué será? ¿Ah? ¿por qué será que nuestros traductores los eruditos en traducción dice que no aparece en no sé qué en los manuscritos y todo yo le compruebo a cualquiera que estos versículos son legítimos y legales ¿y sabe cómo se lo compruebo? Con el Libro de los Hechos. En el Libro de los Hechos, la gente hablaba nuevas lenguas, uh -huh. echaba fuera demonios y ponía las manos sobre los enfermos, se sanaban y además Pablo lo mordió una serpiente y no murió. No Y sacudió. Y, y... Así, y en mi nombre. Así que el Libro de los Hechos confirma el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, uh -huh. lo confirma. Y San Marcos confirma, el Libro de los Hechos, más bien San Marcos es... La orden que le da el Señor Jesús para eso ¿Sí? ¿Por qué el diablo querrá desaparecer Estos versículos de la Biblia? Porque no le conviene Porque hay poder en
0: el nombre de Jesús Es que es un ataque tremendo Mario No hay pastor, no solo eso eh, Lo bueno de esto es que está a Hechos Entonces si quieren borrar a Hechos eh, Marcos, está Marcos 16, 15, 16, 17, 18. Está, está ahí, ¿verdad? Si lo quieren borrar, está. ejemplo está Hechos Hechos de los apóstoles. Así es fácil, dice, no. Pero hechos
1: que... de los apóstoles es el cumplimiento de sí, Marcos 16, claro, entonces, 15 en
0: adelante. Tendría que borrar todo. Eh, sí. y, pero y lo bonito es que ya sabemos, por si lo quieren borrar hoy en día, y ya, y ya hay Biblia testificando que el poder de Dios, el poder de Jesucristo, Él nos manda y que vayamos a cumplir, pero dice, vayan en qué en mi nombre. En, mi en nombre. el nombre de Jesús. Sí. Amén.
1: <risa> amén. Así es. Número tres. Hay algo lindo en el número tres. Es en la unidad del nombre de Jesús. Que en la unidad, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene poder. ¿Qué quiere decir en la unidad? Si una familia se reúne... Amén. ...en el nombre de Jesús, hay un poder tremendo. Si un matrimonio, una pareja, se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús... Si una iglesia se pone de acuerdo en el nombre de Jesús... Ahí hay algo maravilloso. Vea lo que dice Mateo 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mucha gente se puede congregar en otros nombres y por otros motivos y todo, pero los que nos reunimos, ya sea en familia, en Amén. una célula, en lo que sea, en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos y todo lo que pidamos.
0: Pastor, ¿y en cualquier parte del mundo? En cualquier lugar. En cualquier parte del mundo, si usted se reúne en el nombre de Jesús aquí va él va a estar ahí con nosotros él va a estar ahí con nosotros ahí
1: este eh, ya vamos a ir entonces ya vamos a ir terminando ¿verdad? Uh -huh. eh, les vamos a decir los otros que nos faltan hay recompensa de dios hay vida eterna uh -huh, también hay uh -huh. salvación hay perdón de, de pecados, pecados verdad en el nombre de jesús así que nuestros hermanos recuerden esto el poder tan maravilloso que hay en el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a Zenia Guzmán, a Carol Molina, también a Jorge Montero Guido, a Lucía Ramírez. Este También, eh, bueno, ya habíamos saludado a otro grupo de hermanos. Les bendecimos esta mañana. Y bueno, hemos compartido con todos ustedes esta palabra, la palabra del Señor, uh -huh. la hemos compartido. Esperamos que haya sido pues de mucha de mucha bendición, Mario, para todos nuestros hermanos. Amén. Quiero quiero recordarles a toda la gente que nos está escuchando que el próximo 17 de agosto vamos a tener un, una reunión de parejas, la segunda, la segunda? Re, reunión de parejas. Cuando decimos parejas estamos hablando de hombre y mujer. Vamos a estar reunidos aquí en, en la iglesia y vamos a estar tocando un tema de fortalecimiento, fortalecer todo lo que es la relación de, de parejas. El próximo 17 de agosto tenemos, que es un qué, un miércoles creo, eh, eh, tenemos la, la reunión este, con todas las parejas. Esperamos que, que, que lleguen y desde ya les estamos invitando a todos nuestros hermanos también aquí en, en San Sebastián. Y también, Mario, recordarle a toda la gente que siga escuchando Radio Fronteras, Frontier uh -huh. Radio, ¿verdad? Y que usen el nombre de Jesús, que es el nombre que está
0: sobre todo nombre. Amén. Eh, le recuerdo a los hermanos y, y hermanas que este programa se, 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 ¿Se vuelve a repetir a las 9 y, y 15. 15 de la noche aquí, hora de Costa Rica. No sabemos a qué hora podrá ser en otro país, pero así es.
1: Pero si usted se acaba de conectar y dice, ay, me perdí la, la, 40 minutos, 30 minutos, vuélvalo a
0: poner Ajá. ahí en Facebook.
1: Y arranca y, 3, lo, y lo vuelve a poner y lo escucha, Ajá. porque es de mucha edificación sí. y de mucha fortaleza para su vida.
0: ¿Amén? Bueno, Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Eh, gracias, eh, que tengan un lindo y hermoso día. Dios les bendiga, Dios guarde sus hogares, sus hijos, sus familias, a todos y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes
1: Amén, adelante y que tengan un lindo día, un día maravilloso, los esperamos mañana también en vivo a las 7 de la mañana por el programa a La Milla la milla Extra
0: Bendiciones. Bueno, se despide Mario Brán, hasta luego y el Pastor William Armando Chaito Hemos presentado desde Radio Fronteras Una Milla Extra Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras